1: Poseemos un conocimiento tan amplio como la frente de Peyton Manning. Bueno, espérame. No necesita ser elegido en primera ronda para ser un gran jugador. Ahí está Antonio Brown, que fue elegido en una sexta ronda y es el mejor receptor de la liga. Conocemos datos tan oscuros y terroríficos como la mente de Bill Belich.
0: Bueno, ya ves a Bernie Couser que dice que terminaba con moretones de las mordidas que le daban cuando se aventaba a recuperar un fútbol. Somos tan intensos como Vince Lombardi
1: Tan combativos como los 300 espartanos Igual de rudos que Jack Tatum Más tramposos que los
2: patriotas de Nueva
0: Inglaterra Y peor de mala leche que los viejitos de los mopeds. Sí, ¿qué tienes esta noche? Un gorila chino bailando ballet Amamos <risa> los
1: deportes
3: Odiamos a casi todos los comentaristas
1: Somos
2: coaches de tribuna
1: ¡Ay, ay, ay! Señores, estamos de regreso los coaches de tribuna aquí en la cabina de Radiante Latina, cómo no. ¡Qué buena rola para empezar Highway Star de Deep Purple! Y esa se la tenemos que agradecer al hombre que hace todo esto posible, mi querido Román, el entrenador en el palco. ¿Cómo estás? Hola Flash, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, mano, de que, de que ya se fue el 2016... Que puras cosas bien gachas dejó. Sí, ¿no? Mira, yo no me puedo quejar como aficionado a los Raiders. Los Raiders tuvieron una gran campaña. Ajá. Entonces, no me puedo quejar por ese lado. Ay, 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 pero... También un, un tanto triste. Ya cuando llega enero, eso quiere decir que se nos está acabando la temporada de la NFL. Y eso un, es un sentimiento agridulce porque se acerca el Super Bowl. De hecho, nos quedan tres juegos de temporada regular. Ajá. O bueno, más bien, perdón. De temporada o de calendario, ¿sí? Nos quedan las dos finales de conferencias y el Super Bowl. No cuento el Pro Bowl porque ese no lo ve nadie, a nadie le interesa. Y los jugadores en cuanto se pueden zafar se zafan para no jugar en él. Pero bueno, oye, creo que nos dejó algunas cosas buenas en 2016. Perdió el América la final, cosa ¿Sí? que ya saben que a mí, a mí me vale un soberano sorbete, pero bueno, a los que el, eh, odian al América, que son muchos, Ajá.
3: pues les debe de haber dado mucho gusto, ¿no? Sí, definitivamente sí, claro que sí, perdió y hizo el ridículo allá en...
1: Ah, claro, en el Mundial. En el Mundial. Que ese Mundialito, híjole, siempre se me ha hecho como de a tres vatos. Sí, la verdad es que sí. Porque luego termina yendo alguien que... ¿Por qué fue la América? La América ni era campeón aquí, entonces ¿por qué fue...? Es porque así lo quiso Televisa Porque se hacen sus sus torneitos ahí de, de clasificación este, de, de, la,
3: de la CONCACAF o cómo es No, 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 por, por, por haber sido campeón este, hace muchos años la liga, y no Pero, pase, ¿no?
1: ¿cuándo fue la última vez que América fue campeón contra el Necaxa, no? <risa> o, o fue campeón más reci algo más reciente, así sí, más para acá yo me acuerdo de la que perdieron contra el Pachuca
3: Ajá.
1: Sí, ¿no? Sí fue contra el Pachuca Que todavía fue Cuauhtémoc que estaba ahí Ah, no, sí, pero mucho más antes ya. Fueron campeones Entonces... Mira, no sé, ya, ahorita Me vale gorro el fútbol soccer Ahora que estamos para hablar de otras cosas
3: camisa, Ahora con su camisa verde, ¿no? ¿Los
1: viste? Sí, que salieron
3: de pericos Mira,
1: ¿sabes qué? He descubierto el único equipo de fútbol soccer Que realmente me importa
3: Ajá.
1: Los Cuervos de Nuevo Toledo
3: Ajá. De la serie <risa> sí, no la Club
1: de Cuervos eso sí, eso sí los apoyo, fíjate. Me caen re bien, me, me cae re bien el Chava, me cae re bien la Isabel porque está re loca. Ah, sí. Y este, me cae re bien el Potro, fíjate, jamás pensé que iba a decir que me iba a caer bien un futbolista argentino. Parece que me cae bien, boludo. <risa> Ay, Dios. No, si no han podido ver Club de Cuervos en Netflix, haganlo, ah, vale mucho la pena, está muy divertida, la verdad. Las situaciones, creo que tiene ciertos detallitos que si sabes cómo se ha manejado el fútbol am eh, americano, perdón. Me traiciona el subconsciente, el fútbol mexicano a través de la historia. Creo que ves venir muchas situaciones. No, sí, sé, si tú, muy no sé si tú ya la viste, la serie. No, no, la he
3: visto y tengo ganas de verla.
1: Vela, vale muy, está muy divertida. Pero también eh, tiene su lado de comedia, tiene su lado dramático. Tiene sus momentos en los que dices es que el fútbol mexicano es completamente surreal. <risa> Pero vale la pena, creo que yo estoy viendo la segunda temporada, ya vi la primera obviamente, creo que te la vas a pasar bien. Si te... Es más, aunque no te guste el fútbol soccer, te va a gustar, porque la dinámica y el conflicto que hay en la serie es muy muy buena. Pero bueno, oye, vámonos a otras cosas que nos importan más que el fútbol soccer en este programa. Y resulta, no sé si ya, si ya sabes, mi querido Román, esta onda de que por fin, ya cuando a nadie le importa, ya cuando la carrera de ambos está más desprestigiada que, iba a decir que partido político, pero creo que eso está difícil. Eh, no sé, más desprestigiada que quién se te ocurre, mano de Tony Romo, que la carrera de Tony Romo, resulta que ya arreglaron la pelea para que se den de moquetazos el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. ¿Cómo la ves?
3: Pues es que, ¿qué te gusta? ¿Será porque viene algo más fuerte en cuestión de política? Y ¿Nos <risa> Al... quieren tomar el pelo y nos quieren hacer que estemos embobucados en esto?
1: Híjole, no sería de dudarse, ¿sí? Pero mira, creo que Vamos a bajarle tantito a la, a la mala leche, Ajá. en ese sentido, y a las cortinas de humo. Creo que esta pelea llega ya cuando a nadie le importa, cuando la carrera del junior está pues bastante desprestigiada, después de aquella derrota contra el Maravilla Martínez, que fue cuando, pues creo que todo mundo nos desencantamos. Sí. Y después tuvo un par de peleas más en las que fue de, no, ya, eh, llégale chavo, pide perdón y vete. Y del otro lado, el Canelo. ¡Ay, Dios! A ver, quiero dejar algo muy en claro. Y aquí, yo lo he dicho muchas veces en, en el programa de coaches de tribuna. Creo que es un tipo que pega muy duro, pero nada más. Creo que como boxeador no tiene más que ofrecer. Cuando le han puesto puro bulto, pues sí, se los despacha. Pero en el momento en que le pusieron uno de, a de veras, que fue Mayweather. Sí, sufrió. Sí, por supuesto, ¿no? sé que no vio la suya.
3: Yo creo que es cuando decidió, ¿me, ¿estoy eh, apto para esto? <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo peor que después? Se
1: aventó la puntada de que tras el retiro de Mayweather y de Pacquiao, él dijo que era el mejor libra por libra.
3: No, ¿cómo lo
1: Pero pues no sé, a lo mejor jugando canicas. Sí, yo creo. Es lo que no dijo. O, o jugando jaja ja, no me dolió o... Algo por el estilo. Digo, si ustedes no saben qué es el jaja, ja, no me dolió, se ponen dos de frente y uno le pone una cachetada al otro <risa> y, y el que la recibe le dice jaja, ja, no me dolió y se la devuelve, ¿no? Ajá. Pero creo que, pues, híjole, ya bastante desencantada. In, creo que intentan recuperar ese, pues, no sé cómo decirle. No sé si es morbo, no sé si es esa curiosidad que sí tuvimos en algún momento pero hace como cuatro o cinco
3: años cuando la carrera de ambos iba en ascenso sí peleaban frecuentemente uh -huh. estaban este estaban más jóvenes no sí porque en el en el box tiene mucho que ver la edad ah sí claro uh -huh. entonces ahorita estos estos dos está bien o sea es un es un buen negocio van a hacer un buen dinero se van a llevar ambos una buena lana a su bolsillo pero la verdad es que no hay atractivo. Yo en este caso te lo juro que yo no, 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 no sé si verla. Sí, digo, la voy a ver, pero no hay una atracción. Sí, ¿sabes qué? Es de esas cosas que... Híjole,
1: ¿crees que en serio se salgan a, a dar así un agarrón épico como, no sé, se me ocurre? Y me van a decir, no, no, no te azotes porque esa fue la mejor pelea de Julio César. Pero así como Mendrick Taylor y Julio César Chávez, papá... O, o un agarrón, insisto, también me voy a ir muy arriba, pero a lo que me refiero es, creo que todo mundo hace unos años esperaba un agarrón legendario entre estos dos. Y ahorita no sé si realmente podamos esperar eso. O sea, si un, un tiro Paquiao Márquez, que a veces sí tuvimos cuatro, ¿no? Sí. pero Porque aparte, la onda es que si sale bien la pelea,
3: pues le van a no, querer no, no, no. exprimir,
1: pero hasta la conciencia.
3: Sí, la revancha.
1: A ver, mira, ahí te va como está el asunto. Está pactado en, en 164.5 libras. Es lo que deben de... de pesar. De pesar. Eh, creo que esto, pues, le, le beneficia un tanto al Canelo, ¿sí? Porque él es un peso medio y, y Chávez Jr. es supermedio, medio, ¿sí? Es un poquito más pesado. De hecho, en algún momento... Chávez Jr. ya se echó una de semicompleto sí. y que no le fue nada bien, por cierto.
3: No, Estaba muy,
1: muy, demasiado lento. Sí, bastante. Entonces, bueno, ese es el peso. Están buscando en que, en que posiblemente Las Vegas o Dallas sea la sede de esta pelea. Aunque dicen que no descartan otras opciones. Que están esperando que rompa récords de pay-per-view en los Estados Unidos. En serio. O sea, en este momento, ¿quién va a contratar esta pelea? Más, o sea, de lo que se contrató Pacquiao Mayweather, cualquier Pacquiao Márquez. Uh -huh. Márquez Mayweather. Me cuesta trabajo pensar que hay en serio alguien... Vaya a caer en, en la trampa de, de esta pelea. Pero bueno, los gringos votaron por
3: Trump. Sí, no, yo creo que los van a echar a pelear. O sea, van a hacer el show. Echarlos a pelear, inventarles algo, provocaciones para que empiece a ser el morbo y empiecen a venderlo Sabes que los gabachos son especialistas en mercadotecnia entonces lo van a hacer.
1: Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Luego en tratar de hacer ese tipo de cosas, luego se ven ridículos. Eh, casi casi el de, que, sabes que mi abuelita estaba más buena que la tuya. Pues, mi, mi abuelita este se tiró a tu abuelita. Eh, en serio, hay por ahí videos en los que se terminan agarrando a golpes en un en un estacionamiento, por Dios. O sea, eso déjense la la, la WWE. Oye, bueno, Golden Boy Promotions es la que anda vendiendo este changarro o este no sé cómo decirle. Este evento, vamos a dejarla ahí. Sí, Golden Boy Promotions, que es eh, propiedad de Oscar de la Hoya. ¿Sí? Aquí la onda de la transmisión eh, está en vías de negociación, ¿sí? aunque TV Azteca tiene prioridad, porque tiene contratos con HBO. Ay, Dios. Bueno, así el asunto, yo creo. Ay, por cierto, perdón, me faltó decirles la fecha. Va a ser el 6 de mayo. Seguramente será sábado. La verdad es que no sé qué pensar de esta pelea. Creo que lo más probable es que sea más escandalosa y más decepcionante que un globo que pierde aire. Así es. Creo yo. Negocio va a ser. Ah, sí, por supuesto. Ya sabes que estos güeyes no. no le pierden. Este va a ser negocio. Ay, ay, ay. Pero bueno, insisto, creo que llegaron muy tarde a la repartición sí, y a nadie claro. le importa. Oye, mi querido Román, no sé si supiste que tuvimos básquetbol NBA aquí en la Ciudad de México.
3: Sí, sí, sí.
1: Jugaron, fíjate lo que son las cosas. Y yo, la verdad, me enteré, el segundo juego no lo vi. Vi el primero. Lo vi en mi casa, no lo vi en, en el estadio, en la Arena Ciudad de México. Pero bueno, los Mavericks, Jugaron en contra de los soles. ¿Sí? Los Mavericks le ganaron a los soles ese primer partido. Los soles eran los locales. Y después, el sábado, que te soy honesto, creo que tampoco fue el mayor acierto de la NBA. Poner ese juego de eh, soles de Phoenix en contra de Spurs de San Antonio. Eh, el sábado, porque estaba exactamente... Al mismo tiempo Que uno de los partidos divisionales De la NFL Que son de playoff Entonces Híjole A lo mejor en cuestión asistencia sí tuvo éxito En cuestión De la gente que lo estaba viendo En la televisión Lo dudo la verdad Porque era más trascendente Lo que estaba pasando en el fútbol americano La cosa es que lo que me sorprendió fue que los Soles de Phoenix que están pachillar sorprendieron a los Spurs de San Antonio que son uno de los mejores equipos de la liga. Es decir que todo puede pasar. Pero la verdad se sí le agradece a la NBA que han venido a darse una vuelta. A ver, ahí les va rápido cómo estaban. Los Soles de Phoenix llevan 13 ganados, 28 perdidos. Imagínense nomás. El segundo peor equipo de la Conferencia del Oeste eran los Mavericks de Dallas, con 13 ganados, 27 perdidos. Estas ya son eh, posiciones al día de hoy. Obviamente quiten un par de juegos a cada uno y ya con eso se darán una idea de cómo estaban. Sí. Y los Spurs de San Antonio son el, mejor, el segundo mejor de la Conferencia del Oeste, con 30, 31 ganados, 9 perdidos. Hasta arriba están los guerreros de Golden State, 35-6. El día de ayer le ganaron a los sangrones y odiosos caballeros de Cleveland, o Cavaliers de Cleveland, por sus propios méritos. Ellos no necesitan que los árbitros les hagan la balona, como sí si lo necesita Cleveland. ¿sí? Y sí, sigo bien ardido por las finales de la NBA, no lo voy a negar. Creo que los guerreros este año deben de ganar la final. Draymond Green dijo que oficialmente Cleveland-Golden State es una rivalidad. Cosa que me gusta. Y espero que el que saque mejor tajada de ahí sean los guerreros. Que, que juegan en Oakland y que me caen muy bien. Los Toros de Chicago, mi equipo, da vergüenza 21-21. Bueno, ahí les va, rápido. Les voy a platicar cómo va la conferencia del Este. Cleveland, Toronto, Boston, Atlanta, Washington, Indiana, Milwaukee, Chicago y Charlotte. ¿Sí? Ahí todavía tienen chance. ¿Sí? Ya, después abajo está Detroit y pura batea de babas. Después en la del oeste va Golden State, San Antonio, Houston, Clippers, Utah, Memphis, Oklahoma. ¿Qué temporadón está teniendo Russell Westbrook? Tripe. Tripe. No, perdón, triple, doble casi cada noche. Sí, la verdad es una temporada de ensueño. Y ya muy abajo está Portland. Denver, Sacramento, Nueva Orleans, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no nos importa. Oigan, el día de hoy hay partidos, para que no se los pierdan, antes de irnos a un corte. Les voy a platicar que tanto eh, el League Pass, ¿sí?, como otros tantos por ahí en TV pasan partidos. ¿sí? Los Raptors en contra de los Nets. Tenemos a los Rockets en contra del Miami Heat. A los señores de Dallas en contra de los Toros de Chicago. ¿sí? Esos, esos juegos son el día de hoy. Entonces, ahí para que los chequen, vámonos a una pausa, mi querido Román, para después hablarle a Coach Cubo y platicar de NFL. ¿Cómo ves? Vámonos. Los coaches de tribuna planeamos Mientras la jugada tú... del milagro de la ciudad de la música y diseñamos la defensiva 46.
0: Pero dejamos que Body Ryan se quedara con el crédito. Mientras tú escuches una rola, nosotros aprovechamos para subirnos al cuadrilátero y echarnos un round con Marisol e Inés.
1: Ya estamos de regreso aquí en el Coachcast de Coaches de Tribuna. Y ya tenemos en la línea al héroe de esta película. Coach Gubo, ¿cómo estás?
0: El saldo de su amigo se ha agotado. Sí.
2: ¿Qué
0: pasó, mi estimado coach Flash? Yo muy bien.
1: Sí, bueno, me imagino que tú estás muy contento.
0: Yo siempre estoy contento, pero hoy más. <ríe> hoy más y esta semana más. Ah, coach. Mira, obviamente el hecho de que tu equipo siga jugando eh, a nivel de una... De una de conferencia se alegra muchas cosas. Yo honestamente temporada tras temporada, ya cuando llegamos a esta etapa del año, empieza a tronarme los dedos porque ya los dedos de la mano sobran para contar el número de partidos de fútbol americano que tenemos de aquí a los siguientes siete meses. Lo cual siempre es preocupante y triste. No es este, digamos que ahorita estamos viendo el futuro inmediato todas cosas terribles, güey. El, el peso sube, el dólar más bien sube día a día ya el, el, el contador para que entre Trump a Estados Unidos ya lo ves en los segundos, casi casi como disminuye, se te va como agua entre las manos y ya no digas en lo que nos atañe que es fútbol americano o deportes, nos quedan tres juegos y uno de vainilla sí, porque no. el chocolate llega Sí, el, el,
1: el Pro Bowl eso, híjole, y una cascarita callejera es lo mismo, man
0: Mira, hay algunas cascaditas callejeras que si me dices, ¿quién la va a jugar y es un cuatentrón? A lo mejor sí, digo, la veo un ratito. El Pro Bowl seguro no.
1: Sí, claro. Oye, a ver, vámonos a los partidos divisionales que hubo dos muy buenos y hubo dos que puedes platicar en cinco segundos.
0: Eh, esos dos que puedes hablar en cinco segundos, nada más para darles un poquito más de espacio, los juntamos con los cuatro de la ronda de los Comodines. Y te diste cuenta que hasta el sábado, obviamente en la noche, habíamos tenido seis partidos de playoff que ninguno había valido la pena. O sea, que al medio tiempo tranquilamente pudiste haber apagado y ponerte a ver cualquier otra cosa en Netflix, en el Cartoon Network. Eh. No, no, mira, no estoy, tampoco estoy hablando de que te le cambiara si vieras Pambol Mexicano, eso ya es un vomitivo, pero sí podías haberle cambiado y tranquilamente y decir, bueno, esto ya está decidido. Y así fueron los primeros seis partidos de esta postemporada. Creo que en el, cada día creo más que el karma existe y digamos que tenía que darse algo tan absurdamente cargado hacia un lado para que el domingo nos recompensara el
1: karma con dos partidazos. Fíjate que sí, el primer juego que se me viene a la mente que fue el de Atlanta en contra de Seattle creo que todo se resume a una jugada y un pisotón que es lo que cambia todo el rumbo de ese partido, que es cuando Russell Wilson es pisado por su guardia y termina cayéndose en la zona de diagonales, le hacen un safety y de ahí en adelante los halcones de Atlanta dijeron ahí se ven porque yo no pienso quitarle el pie al acelerador ¿Cómo ves tú? Eh,
0: híjole ese es raro definir tanto un partido por un safety porque al final al cabo aunque sea una jugada de anotación es la más pequeña sin contar obviamente los puntos extras porque los puntos extras tienen que suceder un touchdown antes no pero la anotación más baja que te defina tanto el juego para un lado para el otro me cuesta trabajo aunque sí realmente <coughs> eh, todavía estaba un poco un poco cerrado el partido de ahí, como dices, los halcones de Atlanta no voltearon hacia atrás. Eh, en, los, en los equipos profesionales, en los deportes profesionales, en ligas tan competitivas como la NFL, ¿quieres pensar que los jugadores mentalmente se pueden sobreponer a casi cualquier cosa? A mí me da la impresión de que los Seahawks, los halcones marinos decían Seattle, ...logran imponerse ante la afición... ...por lo menos, o sea, callar un poco al domo... ...con la primera serie ofensiva que logran... ...incluso un touchdown... ...pero después ya nada les funcionó... ...y tal vez ese haya sido lo que colmara... ...su frustración... ...y si el partido se fue para un lado totalmente... ...una cosa a mí que resaltar... ...más allá de un punto de inflexión... Eh, ...sabíamos que la línea ofensiva de Seattle... ...no era espectacularmente buena... ...tal vez ni siquiera... Eh, ...en un top 10 de la liga... Lo que a mí me sorprendió en este partido es, yo no sabía que fuera tan mala, o sea, el, el, el sábado parecía algo, hablábamos, de ser, es que a mí me cuesta trabajo pensar en un equipo de playoff que tenga una línea ofensiva mala. Para mí una línea ofensiva mala es sinónimo a fracaso ofensivo y, y un fracaso ofensivo es prácticamente fracaso en la temporada, a menos de que tu defensiva sean los cuervos del 2000 los osos de Chicago del 85...
1: ...oye, viejito bonrosum ...te estaría diciendo que los acereros... ...del 2008... sí lograron ganar con una pésima línea ofensiva... ...mano... ...ay ah,
0: bueno, viejito Von eh, ...yo sé que no ha sido la mejor línea ofensiva... ...en ganar un supertasor... ...pero nada más para no dejar el comentario ahí... ...esa línea ofensiva... hacía lo que era necesario hacer... ...además, muchos de los golpes y capturas... ...eran por un sistema ofensivo... ...que buscaba trayectorias muy largas... ...pases en los que Rodlisberger hacía un drop-back de cinco o siete pasos... ...y además Rodlisberger improvisaba, entonces estaban puestas en las con, con, condiciones... ...para que hubiera la cantidad de capturas y, y video de golpes en Rodlis Berger... ...que era más del sistema que de la línea... ...la línea ofensiva de los aceleros ha mejorado mucho desde entonces... ...pero digo, no ganado los aceleros ese supertazón con una mala línea ofensiva... Y me sirve muy bien para compararlo. Yo tenía pensado, tal vez, de que sabíamos que no era la mejor línea ofensiva, pero que podría tener un nivel como la de los aceleros en el 2008, es decir, que podría tener un nivel decente de juego. No sé si pero realmente estaba equivocado y era un nivel muy malo y que fuera una de las, tal vez, siete u ocho peores líneas ofensivas de la liga, o que se combinó que yo estaba subestimado a la frontal de, de Atlanta y que dieron un juegazo o que Replano están recontra con talento por todos lados. Fue un dominio de la línea defensiva de los frontales de Atlanta, abrumador frente a, los, a la línea ofensiva de Seattle. Y ahí se definió el juego. ¿Sí? Ah, de esos dos puntos que ya comentamos.
1: Y luego, el juego de los Patriotas en contra de los señores de Houston, ni siquiera tuvieron que hacer trampa a los Patriotas para ganar, mano. Es más, hasta jugando no, mal. Te voy a
0: decir una cosa. ...ganaron por más de 10 puntos, creo que hasta por más de 18, no sé, saquen ustedes las cuentas... ...yo, fue un partido en el que al medio tiempo ya le había perdido mucho interés... ...a pesar de que el marcador todavía no estaba tan abultado... Eh, ...yo coincido con algunos comentarios que he leído en redes sociales diciendo... ...oigan, pues no se vieron tan dominantes los Patriotas... ...a pesar de que ganaron por 36, 18, el score que haya sido, no se vieron tan dominantes... Pero sabiendo que estaba ahí chica y, y la forma en la que mm, trata los juegos, híjole, a mí me preocupa, casi casi te digo, hubiera preferido que lo dominara la totalidad, porque si en este juego bajaron la intensidad al acelerador o dejaron de ser intensos en su preparación, dedicados, disciplinados. El chico no va a dejar que tengan, pero ni un suspiro para pensar en él, desatender, distraerse, faltar, casi casi saltarse una repetición en una serie de gimnasio de bench press, lo que sea. El chico va a traer y para no para la final de conferencia, creo que vamos a ver a los Patriotas a full y va a ser un juegazo.
1: Oye, sí, la verdad sí creo que se veían jugando a medio gas no jugaron bien los Patriotas, de hecho Brady no fue el mejor juego que le hemos visto, pero les alcanzó porque también los Tejanos son un equipo pues bastante medianón y vámonos a lo que nos interesa que son el juego de los aceleros y los jefes y el sí, de los... De ese
0: partido, los Tejanos son, son un equipo medianón ...que están a la distancia de un coreback decente, de un coreback elite... ...de ser un muy buen equipo y un buen contendiente... ...porque creo que material bueno sobre todo la defensiva, tiene.
1: Sí, pero creo que les hace falta talento del otro lado, ¿eh? Empezando por el coreback, como dices.
0: Ok, vamos a... Sí, no, el coreback es, creo que es el punto clave.
1: Oye, después tuvimos a, a tus acereros en contra de los jefes de Kansas City...
0: Y... De hecho, después, después, así, si te vas cronológicamente, tuvimos a los vaqueros, pero va, te la compro. Hablamos <risa> <risa> del partido de, de Pittsburgh. Hey, hay algunas cosas que son realmente de llamar la atención, o sea, si te vas como a datos históricos, primera vez en la era de los playoffs en la que un equipo anota múltiples touchdowns, no permite ningún touchdown al rival, y ahora se sí pierde, y ahí es cuando dices, bueno, ¿qué pasó?, Realmente tampoco es que digas, ganaron por chiripa los aceleros, a algún momento en el primer cuarto, en el que se van atrás, 7-3, en el siguiente drive, vuelven hacia arriba, y los aceleros nunca fueron abajo en el marcador, sí ganaban muchas yardas, sí les costaba mucho llegando a la 30 de Kansas City, a lo mejor lograban un primer y diez más, pero ya no algo superior, yo lo dije desde la semana pasada, la defensiva de jefes es muy buena, y la cantidad de yardas con, y la cantidad de, digamos, la constancia con la que drive a drive entre yarda 30 y yarda 30, los aceleros movían el balón con esa facilidad, incluso a mí me sorprendió. Llegaba el momento en el que la defensiva de Kansas mostraba su verdadera cara, que es una defensiva muy buena, y, y se ponía las pilas y tuvo a los aceleros limitados a seis goles de campo, pero se gana por puntos, y seis goles de campo es más que... Un uno, una conversión de dos en gol de campo,
1: ¿no? Sí, la verdad es que sí, los acereros no pudieron entrar a la zona prometida, pero aprovecharon las, ¿no? ¿qué fueron? ¿Seis? ¿Seis veces que pudieron llegar a, a tirar gol de campo? Es más. Sí, un... De
0: hecho, por esas sexta ya estaban diciendo que ya no son las tres veces los tres Killer Bs, sino ya son cuatro porque el pateador. Curiosamente, también su apellido es con B. Sí, claro. Pero, la... insisto, hay una, hay una cosa que yo no he escuchado mencionado en ningún lado. Pittsburgh, salvo un drive en el primer cuarto, siempre fue de arriba en el marcador. Se sentía muy fuerte la forma en la que los jefes se le subieron a las barbas en el último, en el que están a punto de empatar en la conversión de dos. En la, una conversión que además concretan, pero un castigo que todo el mundo vio bueno hasta el que vio su primer partido de fútbol americano, y en el inter le explicaron: mira, los dineros ofensivos no pueden agarrar, no le tienen que decir que es agarrar, nada más decir, no pueden agarrar al que están bloqueando, de esa blocada de The Fisher. De Fischer, pues, ahí lo está agarrando, ¿verdad? Sí, agarrando, fue el impacto se acabó.
1: Sí, la verdad, aquí llama la atención dos cosas: uno, a ver. Los jefes iban a tratar de empatar, no ganar el juego, no podían ganar el juego con esa conversión. Iban a empatar. No, número muy dos.
0: Importante, ¿eh? No les ganaba, o sea, esa no era la voltereta, no les garantizaba ganar. Era extender el juego.
1: Exacto. Ahora, número dos. ¿Sí? El holding es clarísimo. O sea, no hay que hacerla de jamón. No hay que, no hay que ser sabio, no hay que. No hay que ser experto para darse cuenta de que Fisher le pone un lazo al cuello a. A James Harrison, del tamaño del estadio. A mí lo que me llama la atención es que eh, tanto Travis Kelsey como eh, el, el tomate asesino Andy Reid salen a quejarse del arbitraje. Si te tienes que quejar del arbitraje es que hiciste mal algo, punto. Haz tu trabajo.
0: Kelsey vimos desde el partido la forma en la que hace un fall personal contra el esquinero, creo que el de los acereros. Sí. Uh, Allá había perdido la cabeza
1: sí, Es por un supuesto. jugadorazo,
0: pero que de alguna forma Los acereros lo lograron hacer salir De sus cabales Y el que se enoja pierde, él perdió Entonces su declaración yo la tomo mucho En ese contexto de que Él ya había perdido la cabeza Y cuando pierde la cabeza Hasta el agua del mar la ves, la ves este, Violeta no o, sea, o la ves amarilla No sé sí. Pero en fin, un día después O sea ya con las suficientes horas para que incluso si andabas muy caliente a te enfriado, sí, se me hace muy hasta irresponsable, así, irresponsable.
1: Mira, es como Mike Holmerin quejándose de aquella interferencia de... de ¿Quién fue de...? Eh, no recuerdo el
0: receptor. Eh, en el ah, yo me del CEP, era el 28 de Pittsburgh, pero ¿quién era el receptor? Sí, tampoco.
1: ¿Eh, ¿Jackson? Bueno, no recuerdo. O oh, como Tom Landry quejándose amargamente de esa interferencia en el Supertazón 13, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Ya fue? La verdad es que creo que de resaltar la labor de de DeSean Jackson, de DeDeSean Jackson, perdón, de Le'Veon Bell, ¿sí? Okay. Que es un jugadorazo, es un gran corredor, y cuando está sano, bueno, tiene ahí a los en en la antesala del Super Bowl.
0: Aprovechando que ya hablamos de líneas ofensivas, Livion Bell es un jugadorazo, pero que ha encontrado y ha agarrado un ritmo junto con sus linieros, y yo te aseguro que Livion Bell en otros equipos le tomaría llegar al nivel que ya está mostrando hoy en, día en Pittsburgh, porque esa coordinación es paciencia, y esos ángulos que ya sabe, y digamos esas derivaciones en bloqueos hacia los linebackers que hacen los LAR, ¿qué es rápido? así rápido? ¿qué es la derivación? Tienes a un hombre de línea, un frontal defensivo y un linebacker y dos hombres que, que intentan bloquear a esos dos hombres. Lo más común es que empiecen en, la, en el esquema ofensivo de Pittsburgh es en un dos contra de uno, los dos linieros contra el frontal defensivo. Y de ahí, dependiendo de los ángulos que agarren, los defensivos, uno vaya al linebacker y el otro se quede con el hombre de línea. Pero no sabes quién es, cuál mucho eso que hace Livion Bell esperando los bloqueos es precisamente esperar a que ya sus linieros definan quién es el que va a dejar el dos contra el para ir a bloquear al segundo nivel y atacar su espalda. Pero lo hacen en una manera tan coordinada que es lo que les da la ventaja a Livion Bell.
1: Sí, sí, sí. sí Parece que está jugando Frogger. No es talento
0: puro de Bell ni algo que fácilmente pudiera replicar en otro equipo, y estoy hablando de esto porque a Abel se le acaba el contrato de Novato con los aceleros de este es muy probable que si no llegan a un acuerdo le pongan la etiqueta al jugador franquicia y juegue un año más pero sí, es un superestrella es un super dotado, tiene todas las cualidades y facultades físicas, pero créeme que a Abel no lo insertas en cualquier equipo y te produce igual que en aceleros
1: Es un muy buen punto, fíjate Oye, y vámonos al otro juego, ¿sí? ...que fue el de los empacadores y los vaqueros... ...que la verdad... ...parecía que iba a estar de hueva... ...porque los empacadores... ...empezaron calmaditos... ...arrasando... sí eh, ...porque los vaqueros también se disparaban en el pie... ...y en el último cuarto se volvió... ...un partido de alarido y locura completa...
0: ...los vaqueros se disparaban en, en el pie derecho... ...y Roger les disparó en el izquierdo... ...las veces <risas> que pusieron esa primera mitad... Los agarró con dos hombres en el campo, los agarró con el personal incorrecto, los agarró comiendo camote. Se vio como un jefazo, no, no solamente de, de, digamos de, de, de lanzar pases, de ponerle toque, de leer defensivas, sino también de administrar el ritmo de juego, de administrar todo lo que estaba en su poder, hacerlo para sacarle una ventaja legal. A diferencia de otros equipos como los que juegan en Nueva Inglaterra, ¿no? Que ahí sí es todo lo que le pueda sacar una ventaja. Aquí es todo lo legal y que le pueda sacar una ventaja.
1: Oye, la verdad es que yo fui de los que esperaba que...
0: La verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba, coach. ¿Qué te
1: pasa? No, no, no. Fíjate que yo pensé que eh, a lo mejor en algún momento le iba a quedar grande el, el paquete, especialmente a Dak Prescott, cosa que no es así. ...se vio muy bien, mostró frialdad a la hora buena... ...cosa que Enrique Garay dijo que le quedó grandísimo el paquete... ...y yo no sé qué partido vio...
0: Ah, Enrique Garay simplemente confirma lo que hemos dicho muchas veces aquí... ...el señor habla porque tiene boca... ...sí, claro... Es, ...y esa es la distinción de unos hocico...
1: ...sí, por supuesto... ...ahora, la verdad es que en cuanto los vaqueros empatan el partido... ...faltando 35 segundos... Yo por ahí lo tuiteé y dije, los empacadores tienen 35 segundos, dos tiempos fuera, pero lo más importante, tienen Aaron uh -huh. Rodgers. Y la verdad
0: pues es... Mállame. En la jugada obviamente previa a la que define el partido, el pase que los acerca a la yarda 32 de los vaqueros, no sé si alcanzas, hay una toma en la que está el receptor, la toma está enfocando a la espalda del receptor, y de fondo se ve a Aaron Rodgers como se está parando de puntitas como queriendo si fuera el joystick humano controlar a su receptor, diciendo, pero las puntas, pero las puntas de los pies.
1: La verdad es que ahí sí, Cook se vio como un receptor de alto calibre, mano, porque hizo una una recepción casi imposible de videojuego, me atrevería yo a decir.
0: De videojuego tal cual. Y te voy a decir una cosa, creo que esa era la última carta de los empacadores, porque el desgaste que había tenido su, sus frontales contra Dallas, todo el partido, contra la línea ofensiva de Dallas, que es muy física y muy fuerte, eh, aguantar una serie extra, o sea, una prórroga, un tiempo extra, iba a ser bien difícil que lo hicieran, y tampoco estoy tan seguro, digo, ahí ahora sí que juegas mucho a quién tiene el primer drive, si lo hubiera tenido Green Bay, pues, quién sabe, estamos especulando también, o estoy especulando porque si ahí sí me, me encargo, me, me cargo yo solito la culpa de estas burradas que pudieran salir en, en especulaciones de lo que no sucedió, pero cuando Dallas paz el partido dije yo lo que pensé es la tiene muy difícil, pero tiene que jugar a todo Green Bay a ganarlo en estos 35 segundos, porque en el tiempo extra con el desgaste físico que va a traer su línea la veo bien difícil que les aguante.
1: Mira yo lo que pensé fue Aaron Rodgers nos ha demostrado que sabe producir milagros. Y eso fue uno más de los que ha hecho a lo largo de estos últimos, no sé, dos o tres años.
0: Sí, sí uno de los, yo creo que más, coach, yo creo que milagros eh, y talento que haya derrochado, ya le podemos hablar de seis años, fácil.
1: Oye, fácil. tenemos entonces empacadores en contra de halcones negros de Atlanta y del otro lado acereros. Contra patriotas.
0: Oye, ¿sí? siguen siendo balcones negros, yo creo que es una cosa, una jalada de los pelos que muchos comentaristas en, en Latinoamérica, o por lo menos en México, le pusieron la etiqueta de negros. Yo nunca he visto el nombre oficial sea Black Falcons o alguna cosa así. De hecho, ya juegan más de rojo que de, de negro. De hecho, sí. No, o sea, para empezar por ahí. Pero bueno, eh, un juego que ay creo que por segunda semana seguida voy a hacer menos a los halcones de Atlanta y a ver si no me traigo mis palabras pero Green Bay está hecho un trabucazo,
1: sí yo creo que cuenta mucho que vienen muy embalados,
0: sí vienen muy embalados y son un equipo que ya lo hizo una vez hace no mucho, aguanta las giras, aguanta el, el partido fuerte los playoffs de eliminación directa no le pesa el tener que visitar a uno, luego otra semana otro, y por tercera semana consecutiva estar de gira.
1: Y del otro lado creo que tenemos el mismo caso con los acereros. La verdad son un equipo que ya lo ha hecho, ha llegado al supertazón en condiciones similares, pregúntenles a los del 2008.
0: en contra de... ah, ah, coach, porque te voy a decir una cosa, en el 2008 los playoffs todos pasaron por Pittsburgh, Ah, perdón. Los, no me acuerdo a quién le dieron pero, una sorpresa en los divisionales. No, perdón. Cuando lo hicieron eh, eh, los aceleros fue hace ya mucho. Sí, claro. Sí. que solamente Kieran Harrison, Ben Rofflisberger sí. el centrador largo en, ese, en esos equipos.
1: Sí, perdón. Me, me, o sea que me, me cuatrapié y garaicié. Sí, discúlpame. hermano.
0: pero no te, no te preocupes, coach. Para eso estamos aquí, para, para cubrirnos las espadas. Yo creo que es un equipo también que está en su mejor ritmo, en su mejor momento, la defensiva jugando sumamente aguerrida y agresiva, pero del otro lado ve un equipo que igual está tan bien preparado y sabe estar a la altura de un equipo un partido de temporada de, de campeonato de división, no por nada ha estado ahí los últimos seis años consecutivos, lo cual es un logro que me impresiona y...
1: Sí, pues, eh,
0: sí. No ¿sí? le puedo poner un calificativo para decir lo, lo sorprendido que te estoy de, de, de que estamos viendo eso. Mira, de eh, época que decía la NFL que su cualidad y por la que su espectáculo era tan grande era la paridad, pero en fin.
1: Mira, eh, rompieron el récord de los Raiders de John Madden que llegaron cinco años eh, seguidos a la final ¿Sí? de conferencia.
0: Y ¿Sí? ahora solamente hubo uno, uno de esos cinco años que llevan en el cual realmente se vieron borrados del mapa. Uh -huh. Un año en que los broncos en Denver les ponen una que los, los Patriotas ni las manitas metieron, no porque les haya metido 60 puntos, sino porque los dominaron de kickoff off a, a silbatazo final. Eh, yo, yo espero un partido muy difícil, el factor Belichick, la forma en la que prepara sus partidos y con lo que ya mencioné antes. La forma en la que ya veo que a lo mejor su equipo se confió un poquito o no pisaba a fondo el acelerador, se va a asegurar de que eso no vuelva a pasar. Va a ser un juegazo. Eh, tiene ahí el agregado que a mí en serio me tiene dándole de topes a la pared, como la prensa de repente le busca chichis a las víboras con este tema del Facebook Live Feed que hizo Antonio...
1: Ay, sí. Antonio
0: ...del vestidor y, y que ya le están haciendo mucho al O sea, ni insultó a los patriotas todos los locker rooms les dicen asshole al que tengan que enfrentar la próxima semana, y, y asshole a lo mejor lo dicen los coaches decentes, recuerden también una vez que Jimmy Johnson, sin saber que lo estaban grabando, agarró una caja de, de cereal en la que venía Doug Flurry y la, la agarró a masazos contra la pared y lo que se le atravesó enfrente, o sea, eso es muy de la cultura, eso es muy de lo que se vive en un locker room, sí cometió un error Antonio Brown al estar haciendo el feed, pero creo que en un equipo unido nada más le deberían decir a Ay, Brown, no sí. la vuelvas a cajetear y ahora sí ya vamos a prepararnos porque el partido de la semana que entra viene bastante durito.
1: Sí, lo que pasa es que ya sabes que ahora todo mundo se ofende por cualquier cosa, entonces este era un pretexto más.
0: Era un pretexto más ahora. En la prensa, pues en cierta forma lo entiendes porque pues tienen que vender titulares y tienen que conseguir lectores entre semana, no nada más el día del juego. A mí lo que me sorprende es que también, eh, o sea, buscaran que le hiciera mucho eco a los patriotas y que si esto le iban a tomar como una forma de motivarse. Estamos hablando de un partido de campeonato de la división, la antesala super Supertazón. Si necesitas el live stream de un jugador del equipo contrario para motivarte, estás muy jodido.
1: En tus prioridades están muy, muy de cabeza. Sí, es muy difícil pensar que esto lo ocupe Belichick, o sea, sobre todo Belichick, ¿no? O sea, como si necesitaras darle pretexto a él para... Motivar a, a un equipo al que ha llevado seis veces al Super Bowl.
0: Exactamente. Sí, sí, a mí. Ya, ya seguir viendo tweets en ese aspecto me da flojera. No voy a decir la palabra que realmente me da. Todos la saben. Todos <risa> la saben, pero sí me da mucha flojera.
1: Oye, mi querido Coach Cubo, pues platicamos la próxima semana ya que tengamos definido quién va a jugar el Super Bowl. Esperemos que. No lo jueguen los patriotas, porque ya saben que a mí me caen muy mal.
0: ¿Cuál te, ay, ay,
1: ¿Cuál te gustaría?
0: Rápido, ¿verdad? No, obviamente Pittsburgh contra el que fuera, pues yo soy fan de Pittsburgh. Te quiero aprovechar el comentario para mencionarte que eh, en, en, es, es algo que a lo mejor valdría la pena comentar más al futuro. En México es muy dado de que los cronistas y los analistas deportivos comenten cuáles, como aficionado, qué equipos son últimamente estaba viendo en Estados Unidos es como, es muy visto como falta hasta de profesionalismo. Y creo que da para un muy buen debate. cuando ya no haya fútbol americano, ¿no? cuando ya no haya partidos y este, formaciones y decisiones en cuarta y corta que discutir, pero creo que sería es un debate muy sabroso.
1: Ok. Me lata la idea, mano.
0: Y pues como, como todavía no se ve en debate, yo voy a hacer falta de profesionalismo y voy a decir. Que quiero Pittsburgh contra el que sea.
1: <risa> Yo pensé que ibas a decir que contra Green Bay, para repetir ese Super Bowl.
0: Contra el que sea. Ok. <risa> Pero que Pittsburgh
1: tenga un partido más, o sea,
0: ya tiene un partido más que le queden dos en el año, que
1: oh. nos gane los dos. Ok, perfecto, mi querido Coach Cubo. Oye, ya nos estamos, nos está carrerando el tiempo, mano. Entonces, eh, sí,
0: oye, no, conoce, no conoce razones, pero en fin coach, un gusto saludarte, un gusto que hayamos regresado a, a Radio Latina y con mucho mucho gusto nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, este te manda aquí un abrazo, este el querido Román. Y pues
0: Ay, igual Román
1: y, y, y nos nos vemos la nos escuchamos la próxima semana, mano.
0: Nos escuchamos guay.
1: Ese fue el coach cubo. Ay, bueno, nos la aventamos larga y tendida. Pero es que había mucho que platicar, mi querido Román. ¿Cómo ves? ¿Nos aguantamos? Pues sí, ¿verdad? Ya quedan siete monitos. Entonces ya, ya no hay mucho más que este, ¿qué hacer. ¿Qué es que si metemos una rola y se acaba el, el partido? Te iba a decir, imagínate en qué mindset estoy que ya estoy diciendo que partido en vez de programa. Sí, hombre. Oye, fíjate que, no sé si supiste, que ahora ya no vamos a tener cargadores de San Diego. No sé si sabías eso. No, ya desaparecieron los cargadores de San Diego. Ahora van a ser cargadores de Los Ángeles. ¿De donde eran originalmente, de hecho? Resulta que se mudan para allá. Ya mostraron su logo. Está horroroso. Eh, son una L y una A. Como si les estuvieran dando unos toques. Ya nombraron a su entrenador. Sí, que es el señor Anthony Lynn que fungió como entrenador, digo, perdón, coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo toda la temporada pasada, salvo el último juego. Como en el último juego ya habían corrido a, a Rob y a Rex Ryan, le dijeron, pues, entra a dirigir un solo partido de entrenador en jefe y realmente no importa lo que pase. <risas> y ya lo nombraron a él, eh... Lo nombraron entrenador en jefe de los de los cargadores de San Diego. ¿Cómo ves? Esta onda de que los cargadores se vayan a Los Ángeles abre una posibilidad extra para los Raiders. Ya existía el run run, que de hecho los Raiders ya dijeron que lo van a hacer. Ya metieron los papeles para irse a la ciudad de Las Vegas. Pero falta que, tem eh, terminada la temporada, se apruebe este movimiento. Necesitan 24 de los 32 votos de los dueños de la NFL. Sinceramente duro, dudo que pase. Entonces, esto nos orilla a que o se puedan ir a San Diego, ¿sí? o se queden en Oakland. En Oakland, Ronnie Lott y un grupo de inversionistas están haciendo todo lo posible por mantenerlos en la ciudad. Y creo que eso es de aplaudirse, pero Mark Davis con su peinado de basinica horroroso eh, No puede pensar bien y él está necio en llevarse lo, al equipo a Las Vegas La verdad es que no me mata la idea, pero prefiero que sea Las Vegas a que sea San Antonio Pero si me preguntan, los Raiders son de Oakland y no se deben de mover de ahí No sé tú qué piensas, mi querido Román Tú que ya viviste eh, la desaparición de tu equipo favorito en algún momento
3: Sí, hombre, es, pues, la verdad es que no sé, aquí el punto es esto, ¿no? Es, estás en una ciudad, te vas a tu equipo y se muda, ¿qué haces? Sí, ¿Adiós? no, aparte, aparte, bueno, en el caso de los petroleros no nada más se mudaron, se convirtieron en otro equipo. Ajá, sí. Híjole. Pero, y, este, y aquí, aquí es lo mismo porque es incluso hasta, hasta el emblema es diferente. Sí. Los colores son distintos, entonces, pues. Sí, debe ser
1: muy feo, ¿no? Que sí. como aficionado te dejen bailando así Ajá. Así como que Pues ya ese es, es, No son mi equipo favorito Pero sí se sí me hace como que una aberración Los tigres Los tigres de, de la Ciudad de México Que después eh, se fueron a Puebla Y luego a Cancún y Ajá. Ya no sé dónde Ya de quién sabe en dónde andan los tigres Desapareció la guerra civil Que tenían con los diablos, con los diablos claro Con los poderosos diablos del Ajá. México entonces, híjole, es, es, es matar algo más que un equipo. O sea, realmente es matar toda una afición. Sí. Es como, no sé, el Necaxa, ¿no? Que a, aparte me da tanta risa esa ridiculez de los hidrorayos.
3: <risa> sí, hombre. o sea, no, no, no. Ajá. El Atlante, el Atlante, que, ah, bueno, digo, que claro. mucho más, con más años, se muda y, y incluso igual cambian de franquicia. Sí. Pero pues, ¿y la afición qué? Como ¿Sí? si tenían cinco y ahora... <risa> Fíjate que la NFL sí,
1: en el único caso que aplicó la de... No, 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 a ver, espérate. Fue con los Browns de Cleveland cuando se mudan y dicen, yo me voy después de la temporada del 95. Yo me voy a Baltimore. Y la NFL le dice a Art Model, al dueño, ok, llévate tu equipo, pero no te vas a llevar el nombre. El nombre se queda en Cleveland. ¿Sí? Entonces, se convierten en los cuernos, de, en los, cuernos no, perdón, en los cuervos de Baltimore y posteriormente se hace una, entre comillas, expansión en la que reingresan los Browns de Cleveland a la liga. Si que dices, ah, bueno, qué bonito, ¿no? Dejaron a los señores de, de Cleveland bailando, ¿no? Sí. Porque aparte, ¿de quién nos íbamos a burlar Pero, si no es de los Browns de Cleveland? Eso es Fue
3: también en la afición, ¿no crees? Pensando sí, claro. en la
1: afición, pensando en los colores. Sí. O sea,
3: eh, es que es eso?
1: Hay una, una película que se llama Mi Coach Eddie, con Whoopi Wulberg, en la cual, por azares del destino, ella termina entrenando a los Knicks de Nueva York. Ajá. Y se entera de que la directiva quiere vender a los Knicks a un millonario de Memphis. Sí, creo que era Memphis, una cosa así. Que aparte sería una ridiculez que los Knicks salieran de Nueva York, pero bueno, va. Pero ella dice una cosa que es muy cierta al final de la película, y es, ¿sabes qué? Lo que no se han dado cuenta los dueños de los equipos es que, y lo dice en inglés, dice, if there's no fans, o más bien, if there are no fans, there is no fun. O sea, sin fans no hay diversión. Sí. Y por supuesto. Entonces, así las cosas, mano. Oye, mi querido Román, nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos los que nos hayan acompañado en esta transmisión de regreso aquí al Coachcast de Coaches de Tribuna. Si ustedes quisieron escuchar eh, a los Coaches de Tribuna cuando estuvimos ausentes, lo pudieron hacer por medio de iTunes. Ahí están los programas, si es que no los escucharon. Y entonces, por ahí dense una vuelta. Eh, síganos en Facebook, Coaches de Tribuna Twitter, arroba Coaches, la letra de Tribuna, yo soy el Coach Flash, a nombre de Román muchas gracias ¿Sí? me despido Me doy eh, a nombre de Coach Gubo también pórtense muy mal se quedan con Vianney en eh, va a haber Get Back antes de balconearme ah, sí va a haber Get Back, ah, de hecho ya la vi aquí está, quédense bien en Vianney en Get Back, pórtense muy mal adiós Como el reloj ya marca cero. ¿Y ganamos el partido? Nosotros nos despedimos y regresamos la próxima semana.